0: I'm gonna knock out a man. 大家下午好。哇，鸭子好厉害！刚才让大家听到的这段声音，就是在颐和园西门进门的那个护城河边，呃，有大有四五种水鸟在游弋。在发出各种各样的叫声
1: 、嗯，当然还有人
0: 声啊。我现在目力所及的地方大概有十几只古顶鸡，二十只。二三十只绿头鸭，雄的雌的都有。所以这些鸟，水鸟就聚集在这个桥边上。等会儿，等会儿保安叔叔说你把口罩戴好。因为现在正好是，嗯、呃，近黄昏的时候，所以这些鸟类在这种阳光下面都非常的美丽。嗯、你会发现，有的鸟，它是在洗澡，洗澡的时候就是摇翅膀。然后放入他们的头部，嗯，然后一伸一缩，然后把水把自己的身体都洗干净。那个小的是骨顶鸡，啊，小的是骨顶鸡，不是黑天鹅，不是黑天鹅啊。对，因为黑天鹅和古顶鸡混在一起，黑天鹅的样子啊、嗯、比较大嘛，因为大家都知道它是人工养殖的一种鸟类，但是古顶鸡呢，因为也是黑色的，那是因为它跟它。很不一样，但是很多人也会误解，认为他是他的小孩儿。颐、嗯嗯嗯、和园是我非常喜欢来的一个地方，因为它的鸟类比较集中，特别是在啊，一只乌鸦从我的头顶上飞过。嗯，二月二号的时候呢，因为是世界湿地日，那一天我们要从早上的八点钟一直记到记录到下午的六点钟，看看北京可以一共能够拍到看到多少种鸟啊！我也会参加这个活动。那天我报的地方就是颐和园，我报名的地方。嗯，那天我也参加这个活动，然后也会大家一起来看看。到底能看到多少种鸟？嗯，嗯。啊，今天又在听另外一个朋友在分享关于鸟类的叫声，然后他们认为，他认为那个黑喜鹊的叫声“日”一声，那样的声音好像在骂人一样呵呵。不觉得这种描绘特别有趣啊，就是尽管是他的理解吧，但是我觉得。其实研究鸟类的叫声，对于我们认识鸟类也是一种非常重要的那种辅助作用。啊，听，这是绿头鸭的声音，听，他们在回应，彼此回应。哎。大家刚才听到的，就是绿头鸭的叫声。然后我前面这些小小的中头鸦雀，集体成群的飞翔。哎，今天他是中头鸦雀，也有一种特别好玩的声音。他们集体飞过去，飞走了。钟头鸦雀的声音，他就说有一种“叽叽叽叽叽”，就是背信弃义，哈哈哈,哈，用这样的声这样的来记忆钟头鸦雀的声音。但也许他的声音都是四声的，背信弃义，叽叽叽叽，叽叽叽叽，非常好听。那有的时候我们。想听见鸟鸟叫哈，那时候也也很难去辨认它们。但如果你记住它们的声音的话，其实可能会记起来比较容易。有的时候，但是它也不一定啊。这这，听，你听，这就是绿头鸭的叫声。啊、呃，用音律的话就很好听。所以其实鸟的叫声也分为呃响度，然后它的还有它的啊。呃鸣唱啊，啊，还有它的音调以及音色啊。如果我们说，呃、啊，比如说我们说声音的话，我们可以说声音的响度，可以说声音的啊音色，还可以说声音的音调。我觉得对鸟类来说也是这样的。那但是我们一般观鸟的时候，响度呢，就比如说你听这个鸟到底叫的有多响，这个还是跟远近有关系的啊。但是如果你去听它的音色，你会听到很多鸟的音色。呃，随着它们的年龄增加，呃，它的叫声也会不同。而且繁殖季的叫声和非繁殖季的叫声也不一样。那么鸣唱呢？呃，就是比如说，你可以听到他们的呃声调。那比如说，就像我刚才说的，它会有韵律的不同。也会有不也有所不同。其实，哎呀，我觉得就是鸟类也也是，就是它们发出声音，它们有很多的呃，就是呼唤同伴啊，还有很多的这种彼此之间的，比如说你去走到它的窝附近，它会发出威胁的声音、着急的声音，然后你离开，它可能就又又不叫了。然、哦、后你你离开它就放松了嘛，那你听，我们听的最多的，在在如果你去外面的话，就会听到绿头鸭的声音，对。那比如说我我我们说绿头鸭，大家天天都在都见到，还有什么可以讲的吗？但是大家可不要忘了，绿头鸭其实是属于家鸭的祖先呢、啊。绿头鸭呢，其实。在在北方和在南方都是比较常见的野鸭，嗯，它是它的身长呢也不一样， 4 7到62厘米左右，呃，就是雄性的比较容易分辨，嘴是黄色的，头是绿色的，脚是橙黄色的，然后它的雌性呢，呃，有一个比较明显的，就是基本上都是。棕色的啊，身上有那种斑驳的那个纹路。呃，绿头鸭还有一个特点就是它的雄性的颈部有一个比较明显的白色的环。我现在走的刚才经过的地方，有了好多只，大概二三十只绿头鸭。绿头鸭呀、啊，很少潜水。但是他们有一个特别好玩的这个标志，就是他会把头扎进，嗯、呃，水里面去，然后去吃水里的鱼虾。绿头鸭非常爱干净，经常你就会发现它不停的梳理自己的羽毛，嗯，而且呢，还睡觉的时候有一些睡觉了，另外的就是在旁边的绿头鸭会互相看着点防止别人来打扰它。哎，绿头鸭其实也是迁徙的，冬天的时候基本上就北京就会比较多，嗯，夏天的时候啊，它的就会北京就会见的比较少了。其实比较原比较重要的原因，其实是它们一对一对的就开始繁殖了，嗯。然后绿头鸭也特别有意思，就很多人拿绿头鸭，就是美国的一些科学家拿绿头鸭作为一个研究对象，发现绿头鸭是可以真正做到睁一只眼闭一只眼的睡觉，嗯，而且呢，可以自己部分的保持清醒状态。科学家们发现，动物可以对睡眠状态。进行控制的首个例证。科学家也认为说，绿头鸭的这种行为的话，可以在他们可以将他们在危险的情况下保持逃脱其他动物的捕食的一种特别好的方法。又有三只鸿雁飞过去了，大家听到了吗？我踩的。脚踩在雪地上的声音，就是有一些还没有化的积雪，然后在路边聚集着，你的脚踩上去就会有非常清晰的声音。这是北方特有的声音。这是我走在水泥路上的声音。地上，雪地上的声音，草地上的声音。现代人已经习惯用眼睛去欣赏事物了。其实耳朵也是我们非常重要的一个器官，然后用你的耳朵去听声音，然后你能听到非常不一样的感受。嗯，我今天还听到了一个故事，就是有一个人，他是个盲人，但是他用听声音也能辨别出非常多的鸟类，这、就是一个很伟大的人。我找个时间给大家讲。所以，其实只要你想做，无论如何你都可以做得到的。在雪地上的声音吧。又看见了秋沙鸭、雀鸭，今年好像其他的鸟不是很多。嗯。雀鸭在睡觉，这是一对儿雀鸭。在我眼前有一个小皮皮在游，他抓了一条鱼在吃，哎，这条鱼很大，它好像一下子吞不下去。有、呃、了，又抓起来了。哇、啊，他要把它顺过来，可不容易、啊。那鱼很大，好像他没有吃成哎。那鱼跑掉了，哎，啊，还是还是在。那鱼死了，让他给浇死了。我觉得他在找他。这是只小家伙，他没吃成，那鱼对他来说太大了，在嘴里掉了好长时间，然后横着竖着，但是它吞下去实在是有困难。有的时候看这些鸟。这个捉鱼和吃鱼的过程特别有趣。然后这古井鸡在吃什么？他好像吃小虾。嗯，他吃起来就比较简单了。哇，他好像把那只那只小皮提的鱼。给捡起来吃掉嘞！<笑>哇，这古顶鸡也是做了很多鱼吃。哇、哦！哇，好多鱼，它都吃了好几个了。小鱼很多，这边。那边有足够给他们吃的东西，因为这边，哎呀，现在有疫情啊！本来我是想去，呃，怀柔去看天鹅的，嗯，那边有很多大天鹅飞过来了，而且在那待了很久，可是因为疫情过不去，现在暂时去不了啊。刚才是古顶鸡在叫。我其实经常会站在一个地方，然后就仔细的观察这些水鸟在，这个我前面的这个水，这个湖水里面在捉小鱼吃。嗯，那刚才因为。因为那个小皮蹄比较小，所以呢，其实大的鱼它是它它就是捕到了，它也吃不下去。但是你看古顶鸡就把这个小鱼小虾吃的吃了很多，我估我刚才看了它大概吃了有四五条鱼了，嗯，好像它吃饱了就走掉了。看着它们觅食的过程非常有趣，嗯。普通秋沙鸭，这几是呢，也是喝水，他们在喝水。我觉得特好玩的就是，你看秋沙鸭喝水的时候，它也是像人一样，那么扬着它脖子一样，嗯，一口喝下去的。尽管它们是在水里，也是在水里面。把那个水叼在嘴里面，含在他的长长的那个喙哈、啊、里面。但是其实你看，他喝下去的时候也是这样的。秋沙鸭基本上也是一对儿一对儿的。刚才好像是看到了他们有那种比较亲密的动作。因为时间还早啊，他们还没有到繁殖季，但是你看，他们这个时候就已经成双结对了包括雀鸭也是，刚才看见了一对雀鸭在一起睡觉啊。我说的“一起睡觉”不是那个意思哦，啊、是他们真的在嗯把嘴掐在翅膀那儿睡着觉。你是鸟类基本上都是这么睡觉的吧？水鸟都是那样的，我刚才不是说了吗？像绿头鸭还会睁一只眼闭一只眼呢，然后如果有敌人来了，他就赶紧跑。嗯，然后我前面这个树上有好多只苍鹭，苍鹭就是我们说的老等哦。嗯。苍鹭现在都在树上，苍鹭属于涉禽，所以这个时候如果水上水底太冷的时候，它们就会站在树上。而且苍鹭是在树上繁殖的。如果你们嗯，差不多五月呃六七月份的时候，如果在那个高高大大的那个树上，发现一只很大个的那个鸟在上面站着，灰色的，然后长长的喙。那我就告诉你，这就是苍鹭。那个时候他们在孵鸟，孵那个小鸟，还会，呃，有鸟蛋。你会发现他们，嗯，在孵化小鸟，然后那个小鸟的样子长得也是灰灰的，非常可爱，啊。然后在在北京有也我也去拍过那个苍鹭孵小鸟、喂小鸟的那个过程。啊，今天时间好长啊。呃，也很冷。我今天的声音纪录片就到这儿了。嗯，也希望大家能够多支持我的节目，订阅、转发、评论。